0: 我是明日之路播客今天的主播冯静、啊，明日之路是一个自发形成的行动团体，聚集了一群关注可持续生活方式的年轻人。然后我们想以一个共创的形式来一起探寻明日之路。今年呢，我们会聚焦于这个食物的话题。我个人是一个媒体人，也是明日之路计划的发起人。然后今天呢，我们想聊一下这个食物的味道。我就特意邀请了两位嘉宾，呃，一位呢是陈琦。陈琦呢是因为去泰国的一个生态农场体验，然后从此进入了这个生态农业和生态社区的这个大坑，然后目前呢也是在国内一个非常有名的有机食物电商平台做市场主管，然后另外一位嘉宾呢是我的妈妈，我们可以叫她树林妈妈。然后他退休以后呢，就在我们老家乡下的院子里面过上了这个田园的生活。他自己种菜养鸡，然后我跟我妈就经常吃饭的时候会聊一些食物的话题，也让我自己对食物产生了更多的兴趣。现在呢，我们面前摆了两个苹果，有一个是看上去特别大，颜色也特别好看，但是它那个重量特别轻，然后味道很淡。是我们单位分的一箱这个苹果，我吃了一个以后，我就不想再吃了。第二个苹果呢，是我妈从老家带来的是他们院子里面自己种的，个头特别小，然后看上去不是很好看，但颠起来比较重，而且放在屋子里面，就是有那个一阵阵的那个清香飘过来。然后我就想起来，以前看一个电视剧里头，那个慈禧太后会把很多苹果放在那个盘里，就摆在那个屋子里面。她就是不吃那个水果，但是只是为了闻那个味道。最重要的是，就是这个小苹果呀，它吃起来就特别好吃，就是那种久违的小时候吃过的那种苹果的味道。呃，我最近在听一个那个论坛上面，土壤研究专家陈能场老师，然后他就说。在奶奶的时代，一个苹果相当于我们现在的八个苹果。然后，因为现代农业它培育出了一个新的品种，更多是为了提高的产量呀，然后让这个苹果的数量更多。但是这些新品种它吸收到的养分根本比不上我们以前吃的那个苹果，所以就是有这种呃奶奶时代的一个苹果相当于现在的八个苹果这样一个说法。为什么我们现在吃的这个蔬菜水果没有小时候那些味道呢？嗯
1: ，怎么讲？就是也有一个，就是你在网上看也能看到一个讲法，就是叫一九零零年的一颗西红柿，它的铁含量可能是现在一颗西红柿的一百倍。对，但是这个东西我没有办法去考察，但是确实有这个讲法，就是为什么会，在讲到说小时候的苹果和现就是等于现在的八个，它其实在讲它里面含的那个微量元素的部分。因为营养学其实也才发展了，也就这这近一百年时间才开始发展，所以我们对于营养学的这个研究其实还处在非常初期的。就是我们最早对营养，可能你就是要求它碳水化合物、蛋白质、脂肪，可能大家觉得蛋白质比较重要，对。然后，但是现在越来越多的人开始关注到微量元素这件事情，就是我怎么来。get 到就是菜的味道不一样，就是因为之前我我们在崇明岛的时候，就是有在农场实习的时候，有遇到过一个大叔，我们就是有聊到这件事情。我们其实是在一个有机农场，那这个大叔是在有机农场工作，但他其实一直是有疑问的，他就不，他就是一直搞不明白，说我们为什么就是农场主义，一直坚持要他就是一定不能放化肥农药的这件事情。他就说，他们家院子门口现在也会用除草剂啊，也会用一些那个化肥啊。他说，你只要放一点钾肥，你的那个桃子啊、梨啊就会变得很甜啊。然后就是为什么不放呢？你看你不放，你们自己长这个，就有点酸酸的什么的，就没有没有那么甜呀、啊。然后，但是他自己又会反过来说啊，虽然很甜，但是和他小时候吃的还是不一样。就是说，他虽然甜度会。通过比如说放钾肥，它可以升高，但是他说就没有小时候那种丰富的香气了。所以我当时就觉得说，哎，这个香气是哪来的？我自己就去有搜一些资料。那么这些香气，你如果去搜的话，他会告诉你说，它是一些什么烃类物质啊、脂类物质啊。但是这些物质是哪里来的呢？我就又又往里面去。去翻，其实很多呃，这种就是香气的产生和你这个植物它吸收的微量元素是相关的，而这些微量元素又是哪里来的呢？就是。呃，一个是说我们小时候吃的大部分的是没有放那么多的化肥农药的，对，所以它的土壤里面其实是有丰富的微生物的。然后呢，小时候我们吃到的就是你这些微生物，然后把你这个土壤周围的这些呃营养，就是充分的分解运输到果树。所以虽然它长得慢，但它接触的那个营养是非常均衡以及丰富的。那我们现在用化肥农药的方式呢，就是。呃，最主要的三大那个化肥的那个元素氮磷钾，就是大家都很熟。就如果这个主要的缺了之后，你这个食物植物可能长长不高、长不快什么什么的。对，然后比如说没有钾肥，它可能不够甜。但是我们只关注了氮磷钾它的这种主要的元素，可是那些很丰富的微量元素，在你，在你施了大量的氮磷钾之后。就是呃，微量元素之间，它们也是会有一个平衡的。如果你的氮氮磷钾。非常集中非常多的话，其实会影响这个植株对于其他微量元素的吸收的。对，所以我自己理解它的香气不浓，一个原因是说我们现在只关注它长得高长得快啊、呃，然后那它长成长时间也相对就是比较短嘛，所以它的那个味道的沉积就没有那么丰富。但是呃呃，全面的来讲的话，一个苹果的味道就是它不仅适合你这个。呃，肥料的施用有关。第二个就是和它的品种有关系，这个也是我们一个人类的选择。就是你，你也说，嗯、呃，家里的那个苹果长得很小，可能也有点丑丑的，而且大小不一。但是你现在看到呃，水果店里的那些水果，就是它要呃个头比较均均衡，然后颜色比较漂亮，然后个头也要比较大。这个其实是。嗯，依照消费者的一些选择偏好的时候，那么呃种植的人他去种的时候，他们就会尽量的去选说，哎，我更容易卖得好的那些，对，所以他是一代一代一代这样，就是改变了把这个品种一代一代就朝着我们更喜欢去买的那个样子去买，但是。就是，比如说苹果都很小，它的味道很浓的时候，大家可能关注的是它的样貌。所以现在苹果店里面，你水果店你看到就是，呃，比较多都是样貌取胜的这种。对，但是当大家呃开始又开始会关注到味道这件事情的时候，我们就会发现说。哎，大家又开始去培育不同的品种，然后开始让味道就是更丰富。比如说西红柿这件事情，就是从原来的石头西红柿，现在你又可以看到什么日本的桃太郎啊，还有一些什么那个就是什么法国的普罗旺斯什么什么来了这种的。然后第三个就是，呃，气候原因，比如说那个你在你在那个。露天的环境下去种植，当然以苹果来讲，就可能全部都是露天的。但如果你要是呃放到其他的蔬菜什么的，比如说现在很多大棚蔬菜，其实它那个膜是会过滤掉一部分光谱的那个光线的，那就是。我们也会发现，说一个，比如说苹果，或者是尤其是水果类的，那它什么时候最好吃？一个就是，呃，光线要特别充足；第二个就是它那个地理条件，就是它的那个地地理，它的那个土壤里面天然蕴含的那些微量元素非常适合这个水果去生长。那在这种条件下，它的那个水果长出来就特别好吃。你越小的水果，就是比如说像草莓啊、樱桃这些，你就会发现，当你的光照充足，就天晴的那几天，你摘出来就会特别好吃。那如果天阴下来，那个水果就变得那个味道就会很淡。所以水果的味道或者蔬菜的味道又和它接受的这个光照是有关系的。那我们现在又有很多的水果，就比如说把芒果从南方移到上海来种植，或者是火龙果这些，那它可能又要跨跨越一些地理的原因，它可能要用到大棚，那这些可能会过滤掉一部分的光线，所以导致我们的。呃，这个果子的那个味道没有那么浓，就是都是都是有关系的
0: 。呃，我自己也是感觉小时候吃的一些那个味道，嗯，蔬菜水果味道，现在就吃不到了。然后我妈就跟我妈聊天，然后她也会聊到这个，然后下面就想亲我。请这个树林妈妈来介绍一下，就是你们小的时候吃的这些蔬菜水果，就是大概是什么味道，然后有哪些味道？比如说你以后再也没尝过，还有就是哪些味道是你，比如说你退休以后又种菜以后又找回来的这
2: 些味道。我们的孩童时代，也就是七十年代，那时候因为食物的匮乏，所以吃的水果的品种可以说是有限的。啊，只有苹果呀、梨子呀、呃，橘子，可以说是这三样是呃可以常见的，在其他的水果几乎、哦、都见不到。呃，而我们就把蔬菜当中的西红柿和黄瓜，可以说是当成水果来吃的。其实那个时候的西红柿，呃，可以说比现在的水果都好吃啊，因为它长得那个个头比较小，可以说那时候的孩子哦。只要是到了夏季，啊、呃，西红柿成熟的时候，每天都要吃，啊、呃，就是自己到地里面去摘，或者大人在地里面干活，就跟着，然后就挑那个、哦、样子长得可爱一点的，红红的，呃，然后就是觉得自己比较可心的这样的西红柿，自己摘下来然后吃，它的味道就是酸甜。而且有那种那种香味吧，嗯、啊，然后你可以看到那个西红柿里面的籽儿，啊，它长得你可以看得很清楚，呃，有的是瓤子沙沙的，就是说这个西红柿吃起来比现在的苹果都好吃，啊，就是有这种感觉。对，八十
1: 年代的小朋友也还享受到了这个东西、嗯
2: 。啊<笑>啊<对>、嗯嗯，嗯，然后就是黄瓜吧、呃，不像现在的黄瓜哦，长得哦就是直直的。它一般就长得比较有弯的多一点，啊，然后它上面疙疙瘩瘩的，啊，就一头粗一头细，啊，就是这样的。那么自己摘的时候呢，也是挑觉得样子好看一点的，也是我们常吃的，就是把它当成水果的。那个黄瓜吃起来哦、啊、是脆，而且还有一股那个清香味儿，呃，再一个呢就是啊，到了蔬菜成熟的季节。我记得最清楚的就是，呃，那时候是公社啊、呃，是集体。比如说今天该呃铲弄笋子了，呃，就是莴笋，然后大人在前面铲，那个小孩就在那个地里面就跟着后面哦，就挑那个细一点的嫩一点的，然后把它那上面皮一剥，剥完然后就这样嚼着吃，也是脆脆的清香味儿。呃，还有就是那个黄萝卜，啊，嫩嫩的、黄黄的，呃，特别诱人的。你就把它哦拔出来，呃，或者是地边大人那个扔在那个地头边的，嗯，然后你就把它捡上，然后就身上蹭一蹭，嗯、啊，最后就这样嚼着吃，嗯、脆脆的，对，对还甜的，对，对啊，就是说，就是说没有其他的东西，把这些都当成了一种美味。呃，再一个就是讲讲那时候的那个芹菜吧。那、呃、我记得那时候的芹菜长得就是油绿油绿的，就是那个绿的那个颜色比较深。是的。啊，比较深。呃，然后那个芹菜呢，它炒出来以后，它那个味儿也比较重，比较浓。是的。啊，就是说，呃，听大人说，哦，这个这个芹菜就有股那个，呃，那个。药的味道一样的,、哦、是的啊，但是它炒出来，它吃的哦，特别香
1: 。对
2: ，然后而我们现在到市场上买的芹菜哦，可以说是味道特别淡。
1: 对，啊，<要 S 1> 特别淡，菜比较嫩，但是味道是。我我经常要
2: 就从那个市场找找到它这种芹菜哦，就是很少，嗯,嗯，啊，几乎都找不到。是的，这些都是童年童年时候美好的记忆吧。到了两千年以后，我觉得这样的味道就越来越少了。后来直到我退休以后，我们自家有院子，所以我们就是想办法干什么呢？要自己种菜吃，是啊，自己种菜。我们种的有黄瓜、西红柿、辣子、茄子，呃，豆角、芹菜。那、啊、自己种了这些蔬菜以后啊，才觉得啊、哦。嗯就是慢慢慢慢的又回到了小时候，呃，小时候的那样的，但是在菜市场买哦是很少能买到的。是
1: 的，就是那个西红
2: 柿啊，最最明显的，因为我们爱吃西红柿啊。对，我小时候最明显的就是刚才呃陈也讲的，对，那个西红柿是。现在的菜市场买的是硬的，石对石头西红柿，嗯、对不对？嗯、但是我今天才知道啊，它叫石头西红柿。嗯、以前我也不知道，嗯、我总觉得这个西红柿怎么这么硬？对啊，然那个炒出来以后啊，你你看它的味道也特别淡，嗯，呃，和鸡蛋炒到一起，它它的那个汁子啊，不是很浓，对啊，而我们菜地里面种的那个西红柿、嗯、啊。它摸上去是软的，对，哎，它个头不大，但是它摸上去是软的，它、嗯、的颜色呢，呃，更红，嗯、是的，不像它这个颜色，呃，然后吃的时候就是酸甜的那个味道，你要炒，如果用那个西红柿要炒这个跟鸡蛋炒上哦，拌这个拉面哦，那才叫好吃呢。嗯
1: 哎，阿姨，那我有一个疑问，就比如说你自己在家种菜的话，那你那个种子是从哪里去获得的
2: ？我我们是到人家专门有一句那个苗子的地
1: 方，
2: 他我们就是买的，不管是辣子、茄子还是西红柿，他都我们买他的苗啊
1: ，一颗一颗是
2: 啊，一颗是多少钱？是你是买二十颗、三十颗还是五十颗？你买回来以后自己种的
1: 。嗯，所以这样阿姨就帮我们排除掉了他。味道的那个差别性，就是和和品种这件事情，呃，关系就可能，就比如说西红柿或者黄瓜这种，可能和和品种的关系没有那么高，但是真的和它种植方法，比如说用不用尿尿化肥这件事情，我
2: 们用的都是农家肥，就是鸡粪，嗯，呃，羊粪，对
1: 牛粪，自己腐熟了，不
2: 用一点点化肥都不用，
1: 对对
2: ，啊。就是用这个，因为在那个春天耕地的时候、啊，<是>就已经把那个肥啊就撒到地里头，嗯、然后犁翻，<是>让它松软，是的啊，然后它的肥已经足够了，
1: 是
2: 的啊，已经足够了，然后这样种出来的菜啊，它的这个味道就出来了。嗯嗯
1: 同样是氮肥，你用农家肥的这个模式，嗯嗯、它农家肥下去其实是帮你的土壤去呃培养那些微生物的，对，它是松软，对<后>，然后
2: 增加那个肥气的，对，是通过这
1: 微生物把土壤的肥力给对、嗯、给,给分解出来的，所以它的。呃，土壤里面所包含的那些元素就非常的丰富，但如果是化肥
2: ，如果是化肥的话，它就是单一
1: 的，它那个植物就会僵硬，嗯、对，它会板结啊。嗯、对，因为化肥下去之后，它把那个土壤的酸碱性给改变之后，嗯嗯微生物就死了。所以我也是呃，当然我我不是从小种地的，但是我是听我的那个。很多那个呃同学，就是有有种有农村的同学，嗯嗯、或者是我们在那个村里看到这个叔叔，就讲说，你化肥越用地越板结，你后面要不停的要放更多的化肥下去，那个菜才能长出来。对。就补
0: 充一个那个石头西红柿的那个细节，在 B 站那个视频上，就放三个西红柿，上面压了九块砖，对，对然后那个西红柿才烂了，对，
2: 九块砖，我觉得压到人身上的受不了我。我看完了以后，那个视频我看完以后，我说，要是我们家那西红柿啊，都成都成酱了，对，不要说九块砖了，一块砖都不行，因为我摘的时候它已经是熟的、<对>软的。对对
1: 因为还有一个就是现在菜市场里的西红柿，它根本不会等它熟采摘，嗯、它其实是在它还还比较轻的时候，可能七成熟的时候就要摘下来，因为是现在商品化西红柿，第一是你要方便运输，所以它一定要很硬，就是你要熟了摘下来。所以我说它<运>都没长好，坏了，对，没
2: 长好的话，的话<吧>它那个。菜都没有长到时间，它怎么能好吃呢？对，
1: 而且就是它青着摘下来，它存放的时间更久，所以就是我们住在城市里，那个它的你要在菜市场买菜，它不得不就给你提供这样，但只有自己家里种，你才能吃那个自然成熟的番茄。对，就比如
0: 说刚才说那个石头西红柿嘛，那个视视频里也有讲，就是它不坏嘛，然后呃。就新闻上说，比如说四个月不坏，然后然后那个弹，我看那个弹幕上有一个补充说，我想到了马未都家的西瓜，就这是一个梗，就是以前我看那个有一集《锵锵三人行》上就请那个马未马未都去聊嘛，然后他有一次就说他们家有个西瓜是去年过年的时候人家送的，<笑> <Okay. S 1> 然后今年过年还在那放着，颜色都没变。后来他们说那这咋办？然后后来鼓起勇气把它切开了。
1: 然后切完就扔掉了。<笑>哦、对，因为其实，它进了水果店之后，就是它在种植的过程中会会用药。它其实进，比如说进了水果店或进市场之后，他们还会再去喷保鲜剂。然后这些保鲜剂是干什么的？就是为了杀死它表面的那些细菌啊、微生物啊、嗯、什么的。其实那些微生物，呃，你把它摘下来之后，它就已经开始在作用，帮它去分解。然后包含这些微生物被我们。吃下去的时候，嗯，应该来讲就是也是在帮我们的身体去去呃消化这些食物的。但是我们现在的食物的种植，就是从它种的时候，然后到它摘下来之后放到店里之后，就直到拼知道拼命的想要杀死它表面的微生物，<对>就是为了让它存放的久一点。嗯，但是这样就变成说我们自己其实你就是一个是我们自己吸收到的微生物的。越越品种是越来越少了。另外一个就是、嗯、它表面的这些药剂被我们吃掉之后，其实也是在杀死我们体内，也会影响到我们体内自己的原本存的一些微生物。其实对我们其实是，呃，虽然看不见，然后又很缓慢，但其实是在慢慢改变我人都是不身体的，对嗯。好，我们刚才
0: 有聊这个蔬菜、水果味的味道， uh huh. 然后下面我们再聊一下肉的味道。Oh, 然后就是我个人的经验，就是我现在基本上不会吃外面的肉。是。<笑>就是我妈她每次来上海的时候，会带一个巨大的行李箱，里面全是肉，<笑>然后这个肉大概就够我吃半年的这种。Uh huh. 然后里面有那个我爸妈他们自己散养的鸡，然后那个鸡。肉真的是发红的，就跟牛肉一样的那种感觉，然后皮特别厚，然后特别黄，然后那个鸡要炖至少一个半小时，那个肉才能炖烂，就是你们刚才尝的那个肉。<笑>对，然后就我我然后我们每次吃那个鸡的时候，我妈就会跟我讲他们养鸡的故事，然后我妈特别擅长讲，然后今天也可以让我
2: 妈来分享一下他们养鸡的故事。<笑>那。我们养鸡啊、哦，已经三年了吧。嗯。因为在外面买的那个鸡肉哦，说实在啊、哦，嗯、吃吃就不想吃了。嗯。然后我们就想的啥一个就是今要到上海来给孩子带些纯天然的，嗯、<哼>所以就想的啥？我们就自己喂养吧。每年到春天四五月份的时候，我们就去就是买那个，嗯，雏鸡吧，有公一个公斤左右的啊。嗯嗯嗯然后买十几只、二十只，嗯、从五月份开始，一直到八九十月份，就就可以，就是可以在这吃。比如说朋友来呀、啊，哦、或者什么，年哎，对，嗯,嗯，然后就到春节了。现在家里面还有几只呢？都已经下蛋了，<笑>那都一年多了啊，嗯嗯、已经下蛋了这个养这个鸡啊、哦，因为我们有一个大院子呢，嗯、啊，所以自己有这个有这个条件呢，嗯、啊，这个、院子又分为前院后院，嗯、后院有种的果树，还还有那个。就是专门撒的那个草籽儿，让它长草的。对
1: 对对，一定要
2: 有草，要有绿色的。有有草，嗯，我们菜菜园是菜园，然后有果园，嗯，然后还有一个种的草，全是那个院子种的草。种上草干什么呢？也是为了这个鸡，嗯，那就是说，鸡跑的地方比较大一点，对对对，那前院后院跑。早晨喂完食以后，嗯、给鸡喂完食以后啊，嗯、就把它撒开了，嗯、<哼>撒开它就在那个院子里头就跑去了。是、啊，这是第一个有活动的场地。第二个，嗯、我们喂的是那个麦子，嗯
1: 、<哼>就是
2: 那个一粒一粒的麦子，嗯、然后就是玉米籽儿，嗯、再加上。一夏天<业>啊，瓜果，他要吃草，既要吃草，他<对>每天他不吃草都不行，他又撵着要、啊啊、嗯，我每天要把这么一捆子草扔扔到院子里头。
1: 特定的草的品种。那个
2: 草就是说，像那个那个草，像蒲公英啊，对对对那个还有是那个就是冒那个有那个白色的奶子出来的，那叫什么草？啊，这我不知道。新疆的草，哎、<笑>啊，就是他有吃的那种草，<的>我们经常拔了，我们就知道了。对对,对,对、嗯、就是把那样的草，都拔上哦，嗯、然后扔到那个圈，嗯呃、那个院子里头，嗯、他们就就在那吃。因为我没有喂鸡的时候，我真的不知道鸡还要吃草呢。是的。是的然后虫子。嗯、吃草，再加上我们喂的这个食，是啊<的>、嗯，这个食就是粮食，实际就是粮食，嗯嗯、是的，不像我喂的那个饲料里头还添加其他的东西，嗯、对对对，那、嗯、就说鸡因为吃的食物是这样的，嗯哼，啊、嗯，然后再加上它有活动的场地，嗯，然后那个鸡熬，它的肉就是红色的，嗯，味道就是这样香的，是的。
0: <对>而且鸡不会得抑郁症，非常的精神。嗯，我们的鸡
2: 啊、哦，精神的很。<笑>嗯。呃，我们可以飞上哎，我们喂的鸡有公鸡，还有母鸡。嗯。嗯最让人难忘的就是我们喂的那个公鸡。嗯。那个公鸡啊、哦，长得特别大。啊、
1: 嗯。
2: 如果等它长成熟以后啊，四五公斤重呢，因为它吃的多，它又呃活动场地又大。
1: 从它的毛就能看出来。哎，它的毛
2: 油光发亮的。<笑>对。然后最让人啊看到那个鸡的眼睛啊，太可怕了，因为它很凶。我们喂的那个公鸡啊，它会啄人呢，它要，它看见那个外面生人。它保护的人。哎，外面生人来，跟养的它第一个就是说啊，它要保护那些母鸡，这是第一个。是的。第二个。它的领地，它它就是个头外人来了以后啊，它就。直接撵上去就捉啊！嗯、我们邻居被他捉的有手、<笑>腿、脚啊<笑>、嗯！我去到那个鸡圈里头捡鸡蛋或者喂鸡食啊，嗯、我都找一根长棍子，<笑>我找一根长棍子，首先要吓唬他，<笑>把他吓唬的让他过去，<笑>然后我才敢进去，<笑>否则的话他不不知道把我要捉多少次呢？是呢。
0: 所以这个肉被我们吃到了最,最后，啊
2: ，最后把这只公鸡宰掉以后，我说必须把这只鸡带上去，让我们女儿尝一尝，啊。下雨的时候，人家就在那个淋雨，<对>我把它赶都赶不走，人家就在那个大雨旁，沱滂沱的哦那样下的呢，嗯、人家就站在那个雨当中哦就这样站着，那毛都已经湿掉了、啊，然后就这样站着
1: 。但它那个毛其实表面会有一层那个防水，它在保护着，是不是？对，它其实真的,的。完了以后我就去
2: ，我就去说他，我说你傻子了吗？<笑>下雨你都不知道躲一躲。因我刚刚
1: 洗个澡啊。<笑><笑>
2: 然后这个鸡哦，它就在那个，在那个雨当中哦，淋了有十几分钟呢， uh huh. uh huh. 不知道它它是啥意思，我也不懂。就是我每次听我妈描述这个鸡，非常有思想的。对，我就觉得这个鸡实在太厉害了，<笑>比很
0: 多人都厉害。<笑>就是它它在这么好的环境中生长，<笑>然后吃的又好，然后又长得强壮，<是>然后我觉得它是有思想的
1: 。而且刚才阿姨讲到了一个，就是鸡一定要吃那个。蒲公英一类的草，啊、对,对，这个就是之前我们也是做那个呃养鸡项目实验的时候，就跟了一个很老的师傅。嗯嗯、就为什么要找老师傅，是因为嗯、呃，其他的师傅可能他只会养殖场里的养鸡这一套，就是鸡到什么时间该喂什么药，就是就他们对这个背得特别熟练，嗯、就是他们会把这个当成一门技术，然后来跟你。给你娓娓道来说啊，多大的时间你要呃每天要喂什么什么各种的嗯哪些类的抗生素，然后多大的时间你要再上什么抗生素？对，然后而且之前我们嗯、呃、做这个实验的时候，我们也走访了很多就是普通的那个养殖场，就是在看这些鸡到底是怎么养出来的。你像普通的肉鸡，基本上就是四十天出笼的，他们就会觉得说。他们这个鸡养的非常的良心了啊、哦呃，就是特别厉特别好的鸡了。然后经常那个肉鸡正常是二十天出笼，然后就是刚才我我的感受感触是,、就是，就是阿姨讲到那个鸡一定要吃那些青草，对，
2: 对还有吃草，
1: 对，就是就是当时那个我跟着学习学习了两个月养鸡的那个老师傅，他也是一直在强调，就从那个鸡大概是。嗯，就是一个月左右开始就不停的要开始加这些青草，他加的也是蒲公英还有苦菊，他是说这些菜会帮那个鸡来那个调节它的那个胃，还有那个菜叶子，对，就是说
2: 你那个院子里头种的那个小白菜呀、啊、嗯、是大白菜呀、啊。是
1: 他吃那个野菜，其实那个按照那个老师傅跟我的讲法，其实就是一种食补的方式来平衡那个鸡的那个胃，呃，就是他他是说有什么胃火。胃里面有火气，类似于这种的，对他要驱一些。我说这
2: 个鸡怎么每天哦？消化对。他不是光吃食，嗯，就是你给它喂的那食物，他要吃草
1: ，吃菜。之前还走访过那种在山上养殖，就是生态养殖，也是有机养殖的那种，他们就包包一座山来。对呀。然后那个那个。那叫
2: 那个散养的鸡哦。对，然后那个农场主就跟我们
1: 说，那个鸡它自己就是生，它自己觉得它可能。能有什么问题？他自己就会到山上去吃那些草药，而且他会跟着去看。那些鸡吃的真的都是都是中草药嘞，对，中草药自然
0: 长出来的。我之前听过羊也是这样，如果它自己生什么病，它就会去找那种羊和牛都是，它就会去找那种中草药，它自己吃。这
1: 其中的一个猜测啊，也是我自己的一个猜测。它就是他们也没有，就是也没有这种遗传吧，应该说，因为都是工业化的那个。孵育出来的,、啊就是、的都是从那个、嗯、都是从气里面孵出来的小鸡，嗯、就是它可能也没见过它爸爸妈妈，就是它怎么 get 到这些知识的呢？我的其中一个猜测说，就是它有可能是通过一些微生物释放一些信息，嗯、就像狗狗一样，它、嗯、可以闻到一些气味来分辨。嗯、那么可能也是通过这些、嗯、呃植物周边释放一些微生物，就是它天然它也不知道这个植物为什么会对它有好处，但它有可能是。我我的一个猜测，有可能是它会辨别这些。嗯，微生物释放的这个信息让他觉得说啊，我缺乏这个部分，然后对对，就是这个是我们人对能
0: get 到的。就是人其实应该是没有这种感觉，或者是以前远古的人有，但是现在的人没有。就像呃，为什么那些鸟它不它不去吃那个打了药的药的那些菜？为什么它都要去吃那个有机的菜？他们是可以分辨出来的。是的
1: ，有可能就是我觉得应
0: 该是有味道或者什么，他们可以对，就反正某种感。知
2: 它可以感知到，所以像我们这样喂养出来的鸡哦，那个鸡肉它就跟那个你在市场上买的就不一样。还有一个就是鸡蛋，嗯，对，那个鸡蛋是怎样的？我跟你说啊，那个鸡蛋就说打完以后啊，嗯，在碗里面你搅，它都粘那个碗呢。它那个黄的就把那个碗哦都都都粘上的，是。不像我们这样买的这样鸡蛋，是。其其实是越是那个土鸡蛋，它越粘碗。那个黄的越粘碗，其
1: 实是这样，就是、嗯、呃，你如果要辨别土鸡蛋，它是不是土鸡蛋，然后其实它是不是散养的，嗯，其实你你通过那个呃，就是它粘碗和颜色，嗯，都不一定能分辨出来。因为都是通过它的饲料里面去添加不同的东西，包含说它的那个、嗯、呃鸡蛋黄是不是可以被加起来，嗯，这些我们当时去了解过，就是问过很多那个养殖的这种农场主，我们就走访过很多，嗯、他们是讲说你你就是往里加不同的东西，然后它就会那个它的蛋黄就会发生改变，就比如说之前为什么。嗯，就是高油鸭蛋为什么就出爆出苏丹红事件，嗯、就是因为大家觉得说啊，那个鸭蛋黄是越红的，可能这个鸭蛋就越好，所以那为什么它会越红呢？就是如果你这个。鸡或者鸭子，它吃到的这个呃食物里面，比如说有虾壳啊这种红色素的东西，它就会它就,就会让这个蛋黄里面去产生这个红红色的这个部分。但是呃，如果是不是认认真真养，它只是想要这个样子。你就往里面加一些有红色素的东西，就比如说苏丹、嗯、苏丹红，其实是不能进入食物的嘛。嗯、还有包含那个蛋黄的那个韧性，嗯、就是那个蛋黄能不能被拿起来，嗯、就那、嗯、那层膜够不够坚韧，嗯嗯、也都是可以通过饲料去造假的那。力太强了。对，但是但是后来我们当时就是做这个实验时候，我们真的是盲测，就是我就是我们蒙上眼镜、嗯、盲测九种鸡蛋，就是我们从不同的农场，嗯、而且那些农场还。都是生态养殖的，就是普通的那种养殖场，我们已经不去考虑它。嗯，我们找的，比如说崇明的，然后杭州的，然后还有浙、嗯、呃，就是都到江西那边去了。就是我们找了很多的养殖场，然后啊、呃，还有那个安徽那边的那个那个鸡蛋，就是呃有机的，就是有些是有机的，有一些可能是绿色标准，但是至少都是生态的那个养殖的，我们就把这些鸡蛋收回来，嗯、然后和我们自己在那个崇明的那个农场。跟着老师傅养出来那个蛋，还有那个当时我们小伙伴的他奶奶自己在家里养的那个鸡，就院子很小，就在笼子里养，但是也会平时喂一些剩饭什么的。对，我们就去盲测那些鸡蛋，然后结果就发现说，你最后可以通过香气来辨别到它们。然后我我又自己去总结，就是因为。当然，它那个香气来源基本上都是来源于蛋黄。嗯，然后你把它排成一排去吃，去分辨它的那个味道。我们记录下来之后，发现一个问题就是，嗯，最好吃的鸡蛋是什么呢？就是它们有一个共性，它们都有喂过蔬菜，嗯，都要喂菜叶。就这就想到了食物香气这件事情，然后而且我们就又对比到那个崇明的一家养殖场和当时在那个浙江的一个有机的养殖场，就是他们两个鸡蛋，我就觉得说，哎，这两个味道为什么这么像？然后那个蛋黄切出来的那个颜色也很像。后来我们就想了一下，就回忆了一下，就是他们的养殖方式，就想起来说，哦。虽然他们的鸡都号称是散养的，嗯、但是我们在他们那个机场里面只看到了正大的那个呃饲料，就按照他们的讲法，正大的鸡饲料已经是在养殖界里面就是最靠谱的鸡饲料，嗯、就是不会加一些七七八八，就像阿姨讲说。饲料里面可能会加东西，嗯，会加什么呢？就是它会加一些蛋白质类的，然后就是早期说不好的，它会加一些羽毛粉，然后后来可能会有一些什么，就是、嗯、呃小鱼小虾的那些虾粉呢加进去，所以有的时候养鸡蛋你会吃到腥味、嗯、然后还有就是现在应该是不允许了，之前鸡的饲料里面还要加那个一部分的。有的会加抗生素，就是饲料里面自然添加，嗯、就是意思是你不用再去额外添加，就是来增加它那个饲料的那个竞争力嘛。嗯、然后还有是重金属，嗯、就是通过添加重金属来改善鸡的那个肠道疾病什么的。但是，比如说刚才讲的肠道疾病，其实通过就是如果是老师傅或者阿姨，他、嗯、是通过蒲公英这、哎、些草药类来进行的。哎嗯嗯、然后包含奶奶家养那个鸡蛋。就是当时我说这个鸡为什么吃出了烟火气息，<笑>然后发现这个鸡蛋是奶奶养的，<笑>为什么呢？就是它就是没那么多蔬菜味，它会喂剩饭。它会剩饭，哦、就是我们平时吃的那些炒完菜剩下的饭什么的都喂进去，那个、所以真的会影响那个鸡蛋的味道。
0: 所以所以所以你就看鸡它吃什么，它就会变成什么。对，然后那我们人也一样呀，<对>我们吃什么，我们最后就变成什么。对，就是遗传
1: 问题，一层<笑><对>是这么来的。
0: 感谢大家收听这次内容。今年呢，明日之路播客将聚焦于食物这个再熟悉不过，但是深入讨论起来又会觉得非常陌生的话题。除了在播客上聊，我们在澎湃新闻上也开了一个专题“明日之时来专门讨论食物。同时，我们也在筹划制作一个同名的纪录片。如果您对我们的行动有兴趣，欢迎加入我们。